0: Priemný dobrý večer, pozdravujeme vás z klubu Podlampou, už pomaly tradične, v takom skromnejšom počte, bez obecenstva, ale tradične aj so zaujímavými hostiami. S tými dnešnými sa budeme rozprávať o izolovanej generácii, alebo inak povedané o duševnom zdraví mladých ľudí v takomto nečase pandémie koronavírusu. Diskusia bude tiež o tom, ako izolácia a odlučenie od ľudí, s ktorými sme boli bežne v kontakte, vplýva na prežívanie a duševný stav mladého človeka. Takáto izolácia znamená tiež nemožnosť angažovať sa, navštevovať krúžky alebo vyhľadávať ten sociálny kontakt, na ktorý sme boli doteraz zvyknutí a ktorý bol aj bežnou súčasťou života mladých ľudí. Ja sa volám Paolo Krajčí a budem vás prevádzať dnešnou diskusiou. Dovolte mi privítať mojich hostí. Po mojej ľavici sedí pani riaditeľka linky dôvery Nezábudka, pani Monika Martinezová. Večer. Ide o non-stop prevádzkovanú linku, linka Nezábudky. Tá je tiež anonymna a bezplatná. Slúži pre ľudí v náročnej psychickej situácii, ktorí prežívajú krízu, cítia tlak, sú v depresii, zažívajú úzkosť alebo dokonca možno majú aj tie najhoršie myšlienky na samovraždu. Linka poskytuje vypočitie, emocionálnu pomoc a tiež akýmsi návod na to, ako zvládať problémy a čeliť im kontinuálnym spôsobom. V strede vítam pani doktorku Máriu Balážovu, detskú psychologičku, momentálne pôsobiacu ako psychologičku na strednej škole Leaf Academy. Sygnatárku výzvy Dajme deťom hlas, ktorá sa vo svojom výskume venovala aj využívaniu internetu, internetu deťmi, ale takisto drogovozávislej mládeži a tiež emocionálne trpiacej mládeži. Sa to dá tak Dobrý povedať. večer. Vítajte. No a zástupca mužských spíkrov alebo mužských hostí, psychológ, soft skills tréner, rečník, spisovateľ, facilitátor, popularizátor a hepatarián alež Nařík. Dobrý večer. Fajn. No, ja už vám poviem, že diskusia je livestreamovaná vďaka týždenníku Týždeň klubu pod lampou, ale aj na Facebooku hlavného organizátora Mladý spolu. Do diskusie sa môžete zapojiť aj vy, diváci za monitormi prostredníctvom aplikácie Slido. Stačí, keď pôjdete na webovú stránku sli.do, zadáte kód izolovaná generácia s malým i a bez diakritiky, no a môžete klásť otázky. Máte tam také páči, páčiky, alebo teda lajky, keď vy určitú otázku vyššie, dáte ako keby vyššiu dôležitosť a môžete tak zvýšiť šancu, že sa naozaj otázku odpýtame našich hostí. Dovolte mi tiež poďakovať sa aj na dácii Hansa Seidela, Hans Sadel Štiftung, bez ktorej podpory by dnešná diskusia asi nebola úplne možná. No, ja začnem, lebo som si robil svoju úlohu, tak som niečo u vás troch hľadal, nejaké tie pikošky a ja možno začnem vám im pán a alebo teda Aleš, lebo sme mm-hmm. si potýkali. Uh, ja som hľadal teda niečo a našiel som, že sa charakterizuješ ako Hepitarián, no a teda tam som videl aj, že definícia Hepitariánov, teda asi tvoja vlastná, sú to vlastne ľudia, ktorí vedomé robia niečo pre posilňovanie šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti v ich životoch a práci. Moja otázka je taká prozaická. Myslíš si, že je cieľom života byť šťastný, alebo to má skôr takú franklovskú ideológiu v pozadí? To, to si dal vysokú laťku do tejto diskusii,
1: ale veľmi zjednodušene keď hovoríme o živote ako takom, tak ne, tak to je, len, to je len biologický proces, ale keďže my sme tvory, ktoré majú náhľad na to, čo robíme, tak máme tú potrebu, že tie veci, ktoré vnímame, máme potrebu, aby nám dávali zmysel. A a tá, tá, tá túžba po šťastí je spojená aj s tým biologickým, že skrátka my prežívame niečo ako pôžitok, ako niečo príjemné a niečo ako utrpenie. Takže je prirodzené, že nielen my, ale aj všetky tvory, v podstate, ktoré vnímajú bolesť, majú tendenciu smerovať niečomu, čo im robí dobre a vyhýbať sa niečomu, čo im robí zle. Ľudia sú ale špeciálni v tom, že si vytvárajú okolo toho celé veľké schémy, napríklad náboženstva filozofiu tak ďalej. Ale ja som veľmi, aký by skrátim to, ja som veľmi pragmatický v tom zmysle, že ja som si vymyslel toho Hepitariána, to teda mozog mi sám vyprodukoval, že to bola asociácia nejaká, že, že má zmysel v tom živote rozhodovať sa, správať sa a robiť veci a venovať čas veciam, o ktorých vieme v nejakej miere celkom dosť, že nám pomáhajú žiť lepší život. A naozaj šťastie není iba o tom, že... Húra, super, cítim sa skvele, ale je to aj, aj o hlbokom pokoji treba v, v takýchto ťažkých časoch. A je to aj o tej zmyslu plnosti toho, čo žijem a ako žijem. Takže naozaj je to pragmatická vec a ja si myslím, že aj tá naša téma, že izolána generácia je o, tom, naše, o tej našej schopnosti byť v takej miere šťastný, v akej sa dá v náročných časoch.
0: Nedá sa nesúhlasiť, a ja, máš super tričko, musím chcela dať alfremný No, som si to som machraval. Pani aj vás tak trošku na úvod vyspovedám, alebo teda teba. asi. No, ja som si pozeral, že ty si založila takú kampaň, že doprajme si pokoj v duši, alebo teda si jej účasťou. A je to možno reakcia na to, že v podstate v septembrí sa zna- zaznamenalo Linka až 1200 volaní ľudí, ktorí potrebovali pomoc, Alebo čo bol ten hlavný spúšťač, prečo práve teraz a k čomu celá kampaň smeruje? Mm-hmm.
2: Čiže kampaň e, spustila Liga za duševné zdravie, treba mm-hmm. povedať, e, v ktorej teda pôsobí Linka dôvery nezabudka. Čiže Liga za duševné zdravie prevádzkuje okrem iných aktivít aj linku Dôvery nezabudka. Poslednou kampaňou je teda táto kampaň, ktorú si spomínal, Doprajme si pokoj v duši a presne reaguje na zhoršujúcu sa situáciu v duševnom zdraví našich ľudí. A teda spevačka Janka Kirchner bola taká láskavá a prepožičala nám na tento účel svoju krásnu pieseň Pokoj v duši, ktorá teda symbolizuje krehkosť ľudskej duše a zdôrazňuje to, že rovnako aj o dušu je treba sa starať takisto ako aj o telo. Čiže s, toto je symbolom tej poslednej kampane Líky za duševné zdravie.
0: Je to aj nejako časovo ohraničená, že dokedy s tým chcete ísť ďalej, alebo je to také práve, že aby to zdvíhalo nejaké povedomie a môže to vlastne bežať nonstop?
2: Áno, je to načasované presne na, na tento čas, až kým nepríde ďalšia kampaň, ktorá bude súvisieť s ďalšou aktuálnou témou, ktorá je medzi ľuďmi.
0: Môžu sa ľudia aj nejako zapojiť konkrétne? alebo...
2: Určite áno, na stránke Líky za duševné zdravie aj linky Dôvery nezabudka sú rôzne spôsoby, ako sa dá zapojiť. Teda do tejto kampane prípadne podporiť aktivity lidí alebo linky. Takže kto má záujem, môže si kľudne pozrieť, aké sú možnosti zapojenia sa. A takisto každý individuálne sa môže zapojiť už len tým, že bude medzi svojimi známymi, medzi ľuďmi v práci, v škole, kdekoľvek, šíriť dobro, šíriť pokoj a zaujímať sa o človeka ako takého. Čiže pýtať sa, ako sa máš. Úprimne sa zaujímať od človeka, tým môže každý vlastne prispieť ku kampani.
0: Pekne povedané. Majka, ako sa máš?
3: Um, mám sa dobre, mám sa dobre.
0: No, ty si v poslednom čase absolvovala viac takýchto diskusí, no. alebo naposledy včera teda, mm-hmm. workshop alebo hm, seminár. Webinár. No, webinár, môžeme to nazvať. No a ja by som sa teda chcel tak opýtať, že už máš to, máš to tak v merku, celú mm. túto tému, dalo by sa povedať. Ako vnímaš reálne tú, tú izoláciu tých mladých ľudí? že V čom presne je tá izolácia? Pretože áno, na jednej strane máme tu kvázi lockdown škôl, alebo nie, že kvázi, ale určite áno. Ale na druhej strane ešte nikdy nebolo také jednoduché spojiť sa s rodinou, s priateľmi, na druhej strane sveta v podstate behom sekundy. Čiže v čom spočíva presne tá izolácia, o ktorej sa ideme dnes rozprávať?
3: Um, ako si hovoril, ja som sa... Um zapojila do do, vlastne do výzvy dajme deťom hlas, pretože mi prišlo tak odborne ľudsky to dôležité ako dať tomu, dať tomu tej, tej výzve aj hlas taký, taký od, možnože odborný z toho, čo ja ovládam alebo to, tomu, čo ja sa venujem. Takže ja som nejak prirodzene to, to mi dávalo zmysel vlastne to podporiť. A tá výzva vlastne hovorí o tom, že Uh, ne, ne, nehovorí o otváraní škôl alebo zatváraní. Mi sa nejak, ja sa necítim odborníčka na to, aby ja som tieto veci vôbec sa k ním vyjadrovala, ale skôr mi príde dôležité v tom nejak povedať, že že, že ako začať sa rozprávať v, tom, v tej verejnej diskusii o tom, že, že tie deti vlastne sú dôležitou súčasťou tejto spoločnosti a, a, a dajme teda im hlas. A, a oni sa sami, sami nevedia často prihlásiť, takže my dospelí vlastne máme tú morálnu zodpovednosť, ten hlas nejakým spôsobom ozvučiť. Hej, a, a to, čo nám prinášajú do do našich ambulancií alebo do tých rozhovorov, keď sa bavíme o o tom, čo prežívajú, tak myslím si, že toto je dôležité to to, to nejak ozvučiť a a dať tomu hlas. Takže preto ja som sa do toho zapojila. A čo sa týka tej izolovanosti, no... Je, je, to ako, je to situácia, v ktorej sme si myslím, že nie, nie, ako nevyhnutné teraz akoby podriadiť sa nejakým týmto pravidlám, pretože mm, tak toto dáva zmysel, ale zároveň si myslím, že je dôležité na to upozorňovať, že, že akéto prežívanie vlastne ľudí vo všeobecnosti alebo aj mladých ľudí je v tomto celom. Hej, čiže nejaké výskumy existujú, nie je ich málo, robili sa vlastne výskumy ktoré, ktoré hej, sa, sa robili po nejakých veľkých udalostiach alebo nejakých veľkých katastrofách. Takže my vieme zhruba povedať, že ako pôsobí e, trauma, ako pôsobí e, tak to, takýto typ e, vlastne izolácie na, na ľudí. Takže my sa máme o čo oprieť. A to, to by bolo dobre, keby tí zodpovední akoby počuli hej, a prihliadali na to pri tom, keď, keď e, vlastne e, robia nejaké opatrenia. Takže, takže Tie
0: mňa... opatrenia sú asi taká, že dlhodobejšia záležitosť Aj. musí prísť tak postupne, alebo teda postupne to implementovať, ale skôr ma zaujíma, možno z pozície človeka, každý z nás má nejakú rodinu, blízkych, sme niekomu priateľ, strýko a podobne a chodíme do kontaktu s mladými ľuďmi. Čo sú také tie prvé varovné signály, kedy môžeme naozaj na nich pozorovať, že OK, tak teraz uh, asi treba spozornie, že toto už nie je iba mm. nejaké jesenné počasie vonku, ktoré spôsobuje horšiu náladu, ale že reálne tu môžeme čeliť tej izolácii alebo aj spôsobeným takýmto...
3: Mm. To je dobrá otázka, lebo každý to máme nejak troška inak. Ja sa nechcem teraz zahľubovať do psychopatológie, ale v podstate keď ja, alebo ak sa teda bavíme o mladých ľuďoch, tak v zásade, ak dlho, dlhšie ja neviem, týždeň alebo dva trvá nejaká veľmi smutná nálada, že sa nám zmenia nejaký, zmení sa nám napríklad spánkový režim, hej, že trvá, mám problémy zaspať, alebo mám problémy vstáť ráno, že sa cítim napríklad vyčerpaný potom, keď prespím ja neviem, 10 hodín, napriek tomu, hej, napriek tomu som sa cítim bez energie, um, že sami mi zmenia nejaké stravovacie návyky, že, že priberiem alebo naopak veľmi schudnem hej, za nejaký čas. To sú také úplne evidentné veci, ktoré keď sa mi udejú v živote, tak môžem, môžem sa začať byť taký, taký spozornieť, že aha, že, že o čom to je? Že, že, čo, čo sa to som mnou deje, hej, že môže sa diať aj niečo, že môže sa rozbiehať treba nejaký taký proces, proste depresívny, alebo hej, keď prežívam nejakú úzkosť, alebo zvýšené obavy, hej, že mám naozaj strach, ako, tak, taký veľký strach. Takže toto to sú také, ako by úplne základné veci.
0: Ako možno nájsť šťastie, alebo sa tak... Aká je tá hranica medzi tým, kedy sme ešte šťastní a kedy to už naozaj príde do toho, že nevieme to šťastie nájsť?
1: No, ja skúsim odpovedať na niečo úplne iné, ako sa pýtaš. No, to, <laughs> to, <ma> <laughs> to, to je fakt, fakt zložitá otázka, o ktorej by som mohli filozofovať, ale ja skôr naviažem na to, čo, čo Majka hovorí, že, alebo čo sa pýtal, že mňa skôr zaujíma, že, že čo môžem robiť pre to, alebo ako môžem pomáhať druhým, aby sa nedostali tam. Mm. Hej? a že, že napriek tomu, že to hepatariánstvo alebo to šťastie vyzerá ako úlet ľudí, čo nemajú čo robiť a, a vymýšľajú si, tak... Pre mňa to je aký praktická vec v asi 30 oblastiach života. Vieme, že keď niečo robíme, tak to pomáha nalen zvýšovať šťastie, ale vytvára to taký ten psychologický imunitný systém voči stresu a voči aj takýmto ochoreniom, keď si hovorila o tom spání. Hej? Že, že jasné, že si mám dávať pozor a vlastne urobím úplne iný kontext. Jedna z vecí, ktorá, prečo sú napríklad deti a mladí rizikovou skupinou práve v týchto časoch, keď sú izolovaní, e, lebo nemôžu chodiť do škôl, je to, že ešte toto obdobie má dve základné také, zjednodušene povedané, charakteristiky. Vytvárajú sa im životné návyky a za druhé, sú absolútne sociálni. To, to je najsociálne, u týnej to je najsociálnejšie obdobie v živote. A, keď, a pre mnohé deti, to, že nemôžu chodiť do školy, sa stalo to, že sa im ukradli obidve tieto časti. Že zrazu nemajú ten sociálny okruh rovesníkov a za druhé zmizla im zo života vec, ktorá im dávala režim. Lebo mnohé deti, keď prídu domov, tak ten režim nemajú. Že vlastne škola je jediný režim. A že nič sa dá robiť, že... Že to, že deti chodia do školy, že tam majú nejaký systém, potom idú na krúžok, potom sa vrátia domov, robia úlohy, potom sa hrajú, že to vytvára nejaký režim. A preto, pre to, aby mozog dozrel a vedel v náročných časoch fungovať ďalej, je základ to vytvorenie toho režimu. A že, a že toto je jedna z vecí, ktorá mne chýba, že OK, tak zavrieme školy a čo nie to toho tie deti, lebo tie deti ani mnohí dospelí. Však jeden z najväčších problémov dospelých ľudí na home je mať režim. Mm. A u tých dospelých sa očakáva, že by ho už mohli mať a vedia si ho aj racionálnejšie sami nachystať a držať sa ho, ale deti ešte nemajú vytvorené tie návyky, aby si sami povedali tak, a budem stávať. O 7.00, o 8 sa prezlečem s pyžama a nachystám si veci a budem sedieť za notebookom a robiť vyučovanie a potom o 12:00 si dám obed a tak ďalej, že toto deti ani nevedia robiť a zišlo by sa vlastne z môjho pohľadu jedna z vecí, čo by mohli školy robiť, pomáhať fakt tým deťom mať nejaký režim, že ani nemusí byť vyučovacia hodina, ale nachystané, to sa ľahko hovorí ťažšie, robiť, ale mať nachystané niečo, než sme sa rozprávali o telocíku. že telecvik by naozaj nemal byť teoretický v tých časoch, mal by byť naozaj taký, že Hyba i von. Hej? A natočíš mi, ak si vonkuj, niekam odišiel a pošleš mi z mobilu alebo z hodiniek, že si prešiel 4 kilometre a to ti zarátam ako urobenú hodinu, lebo tie deti potrebujú režim v spánku, režim v učení, režim socializácie, režim hrania sa, režim učenia sa a že všetko toto pomáha tomu, a teda pojím toho, čo chcem povedať, pomáha tomu, aby sme neprišli o rozum.
0: No, ono sa hovorí, že vlastne mileniáli majú najväčší problém potom aj s pracovnými návykmi a asi to pravdepodobne súvisí aj s týmto. Mm. A keď sa už teda deti alebo mládež dostanú ku vám na tú linku, tam pravdepodobne asi nie je to všeliek na všetko, ale tá prvá pomoc, dalo by sa povedať. Čiže asi nielen škola má do tohto nejako intervenovať, ale zrejme asi vy im aj radíte, kde potom tú pomoc hľadať, či u rodičov blízkych, alebo ako vyzerá asi nejaká taká tá pomoc, keď už naozaj pozorujeme, že s niekým z našeho okolia nie je niečo v poriadku. Mm-hmm.
2: No, my sme taká, hovorí sa tomu, že nízkopráhová služba. Znamená to, že k nám sa dovolá človek kedykoľvek, odkiaľkoľvek, bezplatne a ešte najvyššie, čo je veľmi dôležité, anonimne. Hlavne u detí a mladých ľudí je toto dôležitý aspekt, že nemusia nikomu hovoriť, kto sú, odkiaľ sú. Ten dôverný vzťah sa základa naozaj na absolútnej anonymite. Tie príbehy zostávajú medzi poradcom a klientom a nikami nám sa neposúvajú. Sú ľahko dostupné, ako som povedala, a čo robíme, keď k nám zavolajú. No V prvom rade ich vypočujeme, čo by potrebovali. A samozrejme závisí od toho, či ide o, o krízovú intervenciu alebo či ide o podporný terapeutický rozhovor alebo nasmerovanie niekam do inštitúcia alebo k odborníkovi v teréne. Čiže závisí od konkrétneho typu problému, s ktorým sa mladý človek na nás obracia. A musím povedať, že v poslednom čase, napriek tomu, že naša veková kategória sú prevažne ľudia v strednom veku, tak pribúda na mládež, dokonca deti, ktoré sa na nás obracajú. Čiže áno, zaoberáme sa nimi.
0: Je nejakým spôsobom, viem, že teda je to anonymné, čiže nemáte asi ani s GDPR problém na odľahčenie, ale je to aj nejako demokra- demograficky rozdelené, alebo majú väčší problém možno s izoláciou akýmsi spôsobom ľudia, žijúci na západe, východe Slovenska, muži, ženy, starší, mladší, dá sa to nejako zo všeobecniť?
2: No, tým, že my vlastne sa nepýtame, odkiaľ volajú, takže my, my vieme len tak asi intuitívne, <coughs> možno podľa prízvuku, alebo ak nám povie ten volajúci, odkiaľ volá, ale v zásade nevieme to takto demograficky rozlíšiť a myslím si, že to, že to je celkom všeobecný, problém m, prierezovo cez celú našu spoločnosť, či už sociálno-ekonomickú alebo demografickú štruktúru obyvateľstva, muži, ženy, že je to tak približne narovnako, že nedá sa to nejako štatisticky... M.
3: Tak IPčko napríklad zverejnilo vlastne tie dáta, len také, že, že trikrát viac deti im volá, volalo teraz od začiatku marca, takže ono to poukazuje na vlastne enormný nárast uh, t- tej, tej potreby vlastne nejakého takéhoto kontaktu. V tej, v tej situácii mňa ešte nápada, že v Čechách Národný ústav duševného zdravia robí výzkum, robil výskum pred pandémiou a teraz v máji a oni hlásia trojnásobný nárast počtu depresií a asi dvojnásobný nárast, nárast vlastne v úzkostných poruchách. Čiže ten, ten nárast tam je evidentný, Čiže, čiže my vieme povedať, že toto je pre ľudí ako extrémne náročná, náročná stresová situácia. Takže e, to nemusíme hádať, hej, že, že asi aký vplyv to má, hej. Čiže e, naozaj, e, keď sa bavíme o izolovanosti, a ty sa pýtal prvú otázku, že, že či naozaj sme izolovaní aj napriek tomu, že máme dnes prístup k tým, k tým všetkým gadgetom, ktoré nám pomáhajú, tak ja, ja si len pri tom hovorím hocikedy, že nie tak že by to táto pandémia bola pred 15-20 rokmi, že čo my sme robili, hej? Že či by sme chodili do lesa alebo ja neviem. Máme to šťastie asi v tomto si myslím, že, že, že je to teraz. Že, že naozaj máme tú možnosť vlastne byť, aj keď sa od nás vyžaduje, aby sme boli fyzicky vzdialení, aby sme ako aspoň emočne sa mohli prepájať vlastne s tými ďalšími ľuďmi, hej? Cez, cez, cez ten... Um, hej, cez, cez tie mobily, alebo cez skype. Druhá vec je, že, že tiež ten výskum naznačuje, že, že nie je to úplne to, um, to práve. Hej, že nie je to to úplne práve, čo nás vlastne môže úplne akoby naplniť, hej. Uh, ale je to, je to aspoň niečo. Čiže uh, ja aj, tá, aj tá rada je, že, že naozaj, že zvihnite ten telefón zavolajte, keď máte pocit, že ste ako osamelí, hej, alebo, alebo, alebo smutný, že, že, že zavoláte tomu kamarátovi, hej, alebo, alebo tej babke. <laughs> Čiže, že aby sme sa naozaj prepájali, aspoň ako, ako môžeme, hej. Čiže...
0: Existuje možno nejaký self-test, ktorý môže spraviť mladý človek, lebo veľa, neviem, aj možno mm. duševných chorób asi začína takým spôsobom, že áno, ah, to zvládnem, to zvládnem a nakoniec, no nie, to už mm. potom úplne jednoduché vyhľadať tu pomoc. Že... Kedy to tak má človeku možno mm. samému, Ťuknúť, že asi by som mal niečo robiť.
2: No môžem povedať, ja teda Majku doplním. Majka to už naznačila v predošlej odpovedi. Keď človek stráca záujem o bežné činnosti, ktoré dovtedy ho bavili robiť, keď stráca sociálne kontakty, keď je stále unavený, keď začne mať rôzne... Somatické, čiže telesné ťažkosti, pýchanie v hrudníku, bolesti hlavy, nechutenstvo, poruchy spánku, ako Majka hovorila, alebo rôzne poruchy príjmu potravy, keď má obrovské výkyvy nálad napríklad, keď býva často nervózny. To sú také príznaky, ktoré keď trvajú dlhší čas, tak vtedy už treba naozaj sa zamyslieť, že skúsim vyhľadať pomoc.
3: Je také, že keď máte vy pocit subjektívny, že tá kvalita vášho života nejako ide dole, hej? Že, že už vlastne nejak ma to neteší ten život, hej. alebo že, že mám ten pocit, že, že naozaj mi nejdú veci, čo mi predtým išli, alebo sa mi ťažko do, do niečoho e, nutí, hej. alebo sa musím vyslovene nútiť, alebo už sa, keď sa už neviem donútiť ani, ani ráno vstáť a prezleť sa s do, do nejakého normálneho oblečenia.
0: A sú v tomto možno ohrozenejšie muži alebo ženy? Alebo je to naozaj úplne jedno, lebo veľa štúdí poukazuje na to, že možno dievčatá, respektíve ženy, potrebujú sociálny kontakt akoby viac hej. na to, aby sa vysporiadali možno s nejakými ťažkosťami?
3: To je otázka už na zvládacie mechanizmy, lebo už je vlastne jeden z tých silných, veľmi silných zvládacích mechanizmov je hľadanie pomoci u druhých, takže vlastne sa spojiť s kamuškou, hej, alebo, alebo s niekým, ktorým pomôže, čo je vlastne veľmi dobré. Chlap, muži sú možno, že ani k tomu, aj k tomu nie je menej vedený, hej, že, že ta výchova je taká, aká je, že radšej si porad sám, hej, že buď silný, buď to dáš, hej, aj sám. A tým pádom dievčata vlastne viacej teraz asi trpia v tej situácii, lebo akoby sa odstrihli od tých, od toho svojho takého najsilnejšieho zvládacieho mechanizmu. Hej? Takže, takže určite sú tam nejaké rozdiely rodové. E, v tomto ja viem o, o, o jednom, neviem, či vy viete o ďalších. že e, tak, také, také depresívne prežívanie, čiže alebo úzkostných
2: je viacej žien trebárs. Hej? Ja toto e... môžem potvrdiť mm. štatisticky aj u nás na Linke. Viac žien ako mužov máva depresívne, úzkostné a panické stavy.
1: Hej, čo čo môže znamenať, že ich viac zavolá, lebo se a, a muži menej ich to kontaktujú Prečne. a radšej hľadajú únik niekde My inde, sami, napríklad, sami. že pijú, alebo hľadajú si nejaký koniček, kde sa zahlbia. Uh, know, tá, tá téma, je, mňa, mňa veľmi zaujímavá tá, tá téma kvôli tomu, že rozmýšľam stále nad tým, ak sa o tom rozprávame, že že pre ľudí sa tak zásadne zmenil život hmm. tým lockdownom. A ja si myslím, že to není až tak veľa ľudí. Hej, že ak hovoríme o mladých, tak sa zmenilo všetkým mladým, ktorí prestali chodiť do školy. A u dospelých sa to zase iba v nejakom percente, lebo naprosta ľudí chodí do práce. Ne? Hmm. Naprosto väčšina ľudí chodí do práce, že fabriky fungujú, nemocnice fungujú hmm. a že... Že jedna z tých vecí, teda ktorá... ja sa vrátim skôr tým mladým, že, že mladí dlhodobo za posledných 30-40 rokov menia svoj život k izolácii, mhm. Nej, že predtým ako naskočil internet, tak už boli štatistiky, že deti pozerajú od 6 do 8 hodín televízor každý deň. A potom prišiel internet a ten internet začal predbiehať, ten televízor. A dneska máme štatistiky, že deti pred pandémiou trávili naprosto väčšinu času online, ale ne s kamarátmi. A trávili naprostú väčšinu času indoor, a ne vonku. A trávili naprosto času nepohybom, a ne pohybom. A, že ten, a že tá pandémia, alebo ten lockdown skôr, že pandémia za nič nemôže, len to, že sme uzavreli školy, spôsobila, že ešte tretina dňa sa im zmenila, ktorú predtým mali a pomáhala im, že mali až prasť časť telocvík, išli do školy, zo školy, mali kamarátov. Že si myslím, že ten že to zatvorenie škôl spôsobilo len zrýchlenie toho procesu, ktorého by sme sa podľa mňa dočkali o 10-20 rokov. A nevieme čo s tým, lebo to je zrazu
0: také rýchle. To je moja kacírska myšlienka. Čiže možno niekedy, žiaľ Bohu, že chvála Bohu, sme si to konečne všimli a začneme s tým niečo robiť.
3: Ja to napríklad tak cítim, že, že troška ti zakontrujem v tom, lebo no, no, ja, ja cítim no. ako moju osobnú realitu, že že mne sa ako veľmi zmenil ten život, hej, tým, že vlastne nemôžeme chodiť viac menej. Von, tak ja ako taký typický extrovert to celkom akože vnímam na sebe, že, 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 že mi, to, mi to vadí a cítim, že môj život sa naozaj veľmi zmenil a keď som takže pár dní doma tak potom už cítim, že oj, že ja už musím, hej, aj teraz toto to je pre mňa taký setting, kde som po dlhom čase že medzi štyrmi mm-hmm. ľuďmi že mm-hmm. ja normálne vlastne z to rozdychávam celkom, lebo, lebo si uvedomujem, že ako, ako naozaj veľmi sa mne zmenil život a ešte som chcela povedať, že myslím si, že Akoby, že aj, aj s tými deťmi je to, že sú deti, ktoré sú, akože ste ešte stále na tom dobré. Hej, máme určite dve skupiny, alebo myslím si, že je tam skupina detí, ktoré, na ktoré toto celé nebude mať až taký veľký vplyv, uh, akoby negatívny spor. Dokonca na istú ist skupinu detí to môže mať aj pozitívny vplyv ale obávam sa o práve o tú ako keby čas, a to ja fakt neviem povedať, že či je to väčšia, menšia, aká časť, ale že, že naozaj tá, že je tu veľká skupina detí, na ktoré tu bude mať ako veľmi negatívny vplyv skrz vzdelávanie, hej, skrz to, že nemajú absolútne prístup k vzdelávaniu, že, že jednoducho nemajú doma podporné prostredie Hej, predstavte si, že dieťa, ktoré doma zažíva násilie alebo zanedbávanie, pre, preň bola škola, vlastne um, záchrana. záchrana, hej, miesto, mm. ktoré bolo bezpečné, a dokázalo to stráviť ako od 8. do 4. nejaký, akož dosť veľký hej čas. Takže toto to to sú len deti hej zanedbávané. Potom máme deti so špeciálnymi potrebami. Je deti, ktoré, pre ktoré už vôbec sedenie v škole, um, ako je hej, v, alebo už vôbec sedenie online je problém. A, a čo, čo k tomu ešte sa prída, že majú nejakú špeciálnu po, potrebu, hej, poruchu pozornosti alebo, alebo nejaký pro, problém s písaním čokoľvek. Čiže, to je ďalšia skupina detí. Hej. Čiže je tam veľa, ja trošku mám toto obavy, že veľa detí a veľa skupín takých, ktoré sú veľmi ako, mm, senzitívne a, a nemajú takú podporu, ako máme možno, že hej, v, v, my doma, čo, čo sme my schopní dať vlastne našim deťom, Trebás. Tak, tak o túto skupinu ja mám asi také najväčšie obavy, hej? že ako z toho vlastne vyjde táto skupina detí, uh, ktorá, ktorá naozaj už, už pred pandémiou mala, mala problémy a teraz sa pravdepodobne ten ich stav ešte zhorší. Hej? A myslím, že to vidíme aj na tých čísloch, vlastne že tých linek. Že... sa
0: v podstate zväčšuje medzi tými deťmi, ktoré majú hej. stabilné rodinné prostredie, alebo teda dobré prostredie a tie, ktoré nie sú až také šťastné. Vy si to aj tak trošku spomenuli obidva ja, že teda ty uh-huh. si tak extrovertne uh-huh. založená. A Ja som čítal aj článok nedávno a ma známa na neho upozornila, že v podstate jedna už dospelá žena, pracovnička v IT sektore, jej to absolútne vyhovuje táto pandémia. Ako ona ako introvertka je proste spokojná, ona sa konečne nie je vystavovaná stresu v rozprávanie sa s kolegami. Čiže svojím spôsobom mm. môže to niekomu asi aj vyhovovať tak, takýto home mm. office permanentný. Ja, ja by som fakt oddeloval v našej
1: tie deti a to, že prestali chodiť do školy od tých dospelých. Hej? Ja mm. som výrazný extrovert. Mm. Prišiel som o všetkú prácu od apríla, že skoro vôbec nechodím von medzi ľudí. A a, a že že dospelí, verím tomu, že dospelí, že buď majú, alebo sa vedia naučiť mechanizmy, ako tú situáciu lepšie zvládnuť. A že tie deti sú na tom horšie, lebo oni sa tie mechanizmy iba učia. A že ak chodili do dobrých škôl, kde ich tie mechanizmy, okrem matematiky, chémie učili, tak prišli ešte aj o toto. A že preto by som ja oddeloval v tom našom rozprávaní, že v rámci tej izolovanej generácie Ja by som viac hral na to, že že deti sú viac tá izolovaná generácia, lebo tí dospelí, väčšina z nich aj tak chodí do práce, väčšina z nich aj tak vie si zobrať ten mobil a rozprávať. Aj napríklad, že deti, alebo tí teenagery, 90 komunikácie robia písomnú. A že aj keď teraz zrazu sú izolovaní, tak oni si píšu miesto toho, aby si zavolali a počuli ľudský hlas, alebo sa spojili videom a rozprávali sa videom. Že musia sa naučiť a chlúko... hovorím teraz napríklad aj o mojej cére, ne? že ja mám syna vo velose na vysokej škole a ten tam je šťastný a aktivnejší ako nikdy predtým. A, a céra je doma, maturantka. A chvíľku je trvalo, kým pochopila, že dopisovať si cez, cez všetky tie messengere vôbec nemá zmysel, že musia si volať a musia sa rozprávať a spojiť sa viacerý naraz. Lebo napriek tomu, že ten osobný kontakt není nadosobný kontakt, tak to video je stokrát lepšie ako si písať. Dokonca aj audio. Že sú, sú štúdie, ktoré ukazujú, že počuť ľudský hlas, alebo vidieť človeka, aj keď je digitálny, tak má zásadne lepší vplyv, ako len si vymieňať krátke vetičky. A že aj toto je dobré, keď rodičia doma, doma deti naučia, že chod na to video, komunikujte cez video, zavolajte si, nepíšte si. Že to sú veci, ktoré pomáhajú.
3: Zapýtal na tých introvertov. A ja som to ešte raz spomínala na, na tom webinári, ale, ale nechcem sa opakovať, ale je to troška taká pásca, že, že introverti na začiatku, ja som mala x kamarátov, ktorí vlastne mi hlásili, že oni sú šťastní, že konečne ten cen sa im splnil a oni nemusia nikam chodiť a, a interagovať vlastne s ľuďmi. A troška je to taký, ako, taká pásca v tom, že, že to neznamenalo, že introverti nepotrebujú vlastne ľudský kontakt hej, alebo sociálnu interakciu. Oni, uh, oni sú nabíjani uh, tým, oni sa nabijajú vlastne, oni sa vyčerpajú v komunikácii, v interakcii a potom idú do, do ústrane, aby sa nabili v, tom, v tej samote, v tej izolácii sami. Uh, zatiaľ, čo extrovertov nabíja kontakt s druhými ľuďmi. Hej? A, uh, a introverti uh, vlastne tuto, uh, sú v tej horšej pozícii, hej? Pretože, pretože naozaj strá, strátia oni už... už uh, vôbec vlastne akúkoľvek možnosť toho sociálneho kontaktu, ak sa uzavrú a ak si povedia teda, že jasné, ja som OK, mne to vlastne, vlastne nevadí, že, že som, som takto, hej. Čiže troška na to pozor, aj vlastne introvertom hovoriť, že, že, že to nie je o to, že sa zatvoríte doma, lebo vy potrebujú, ako každý potrebuje, my sme sociálne bytosti, hej, potrebujeme ľudský kontakt a aj keď pre nás nie je zdrojom energie, tak, tak stále, stále je potrebný, takže...
1: Introverti majú tú nevýhodu, že majú tak troch ľuďov, ľudí, ktorým môžu zavolať. Extroverti možno majú piatich, ale majú ďalších tisíc, ktorým vôbec nevadí, že im zavolajú. Introverti fakt rozmyslí, či sa niekomu ozve. Extrovert, keď je už chvíľku smutný, tak si vyberie číslo, ozve sa a ten kontakt urobí veľmi ľahko, že tí introverti si mohli volkať prvé mesiace a teraz hey. už... Už
3: si
0: nevolkajú. Aj
3: na nich to dopadne, určite do na nich dopa, do, dopadá.
0: A ja možno ešte by som teraz už toto sme tak nejako spôsobom možno aj vyčerpali, ale ja by som sa ešte chcel opýtať, tia Monika, že tých problémov, s ktorými sa vystretávate na linke, je asi veľa, ale ak by si mohla vyberať také ako, že tie, ktoré sú, že asi najčastejšie z tých 1200 za septembera, zrejme z toho stúpajúceho čísla, ale možno toto je dobrá otázka aj, na vás dvorakú na psychologov, s čím za vami chodia momentálne, že najčastejšie? Mm-hmm.
2: E, tak ako si spomenul, 1200 je kontaktov, ktoré vybavíme na telefóne, ale zhruba trojnásobne toľko ešte nevybavíme, čo mm-hmm. máme informáciu. Čiže e, ten záujem o naše služby je naozaj obrovský. A s čím najviac momentálne pracujeme, sú úzkostné a depresívne stavy. Mm-hmm. To je absolútne, že na prvom mieste... Panické stavy, potom ventilácia bežných problémov vyplývajúcich predovšetkým z izolovanosti ľudí, osamelosť. Je to paradoxné, ale aj keď sú ľudia teraz, väčšina mladých ľudí pracuje alebo študuje z domu, cítia sa veľmi osamelí. Čiže téma osamelosti u nás dominuje. Žiaľ aj ťažšie témy ako je sebapoškodzovanie, domáce násilie a žiaľ vstúpa nám aj počet kontaktov od mladých ľudí, ktorí to už vzdávajú a chcú ukončiť svoj život. Čiže v poslednom období, hlavne v nočných telefonátoch, máme mladých ľudí, s ktorými riešime naozaj krízové životné situácie. Niekedy aj za pomoci záchranných zložiek a takisto týmu krízovej intervencie Modrý aniel kedy už bohužiaľ vyrážame po niektorých z členov nášho poradenského týmu aj do terénu a riešime už následky mm. um, týchto ťaživých myšlienok, mm. kedy mladý človek teda spacha samovraždu.
0: Ja by som to možno prepojila aj s otázkou zo slajda, že či teda na linke Nezabudka pracujú len v úvodzovkách samozrejme, len takí ľudia na porozprávanie sa, alebo sú to odborníci?
2: Na našej linke máme 18 poradcov a poradkyň a všetko sú to teda ľudia s dlhoročnou praxou. Nemáme tam ako možno niektoré iné linky študentov, ale u nás teda sú odborníci z oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej práce, liečební pedagógovia a to je teda ich základné vzdelanie plus majú rôzne doplnkové výcviky, nadstavbové a niekoľkoročnú prax v odbore. Čiže sú to prevažne naozaj že terapeuticky, terapeuticky zameraní ľudia. A či len na porozprávanie sa. No, mm, u niekoho sa môže zdať, že keď zavolá na linku a niekto sa s ním hodinu rozpráva, že je to len také, že rozpráva sa. Po väčšine sú počas toho rozhovoru využívané rôzne psychologické metódy rozhovoru. Emočná podpora, ventilácia emócií, stabilizácia toho volajúceho, edukácia, čiže vzdelávanie ho v rôznych oblastiach. Ak treba nasmerovanie na odborníka, Čiže môže sa to laicky zdať, že je to len po rozprávanie sa, ale na konci toho rozhovoru väčšinou máme na druhej strane človeka, ktorý sa cíti lepšie.
0: Je, sú nejaké tie problémy iné, keď prídu za nami prezenčne?
2: Ja som chcela vlastne k tomu povedať, že hm, ja tak
3: nejak vnímam, že, že ten svet napriek tej pandémii sa nezastavil, lebo život sa nezastavil a tí ľudia stále prichádzajú ako keby s, s vecami, ktoré sa im dejú v živote, napriek tomu, že, že tá pandémia fičí náplno. Uh, že, že vlastne ten život ako keby sa zrazu nesúcol len na ten na tú jednu tému, že ja to nejak ne- nezachytávam ako určite prichádzajú hlavne mladí ľudia s tým, že alebo keď máme, že online stretnutia tak ako prinášajú to, že, im, že sú, sú osamelí, toto, toto je jedna vlastne ten, ten najväčší asi pocit, ktorý zažívajú ľudia v tomto. Uh, určite toto prinášajú, ale ja nevnímam, že by to bolo len o tom. Hej? Ľudia majú proste problémy, takisto ako ľudia sú chorí, hej? že napríklad ste chorí a vám sa nezastaví to ochorenie, lebo prišla pandémia a teraz všetko musíme od ako nejak, odstaviť a už, už vlastne nič neriešime. Čiže ja toto zachytávam, hlavne keď pracujem s deťmi. Hej? Že tie decka, ako oni majú svoje, to svoje prežívanie, oni riešia si, si stále to vlastne to isté. Hej? Čiže nie, že to isté, ale, ale vlastne prichádzajú s, s tým svojim životom a, a to, to, to si myslím, že je dôležité ako zachytávať, že vlastne sa svet nezastavil. Ne, ne stále sa točí nejakým spôsobom.
1: Ja som veľmi rád, že to takto hovorí, lebo keď si aj... V tej diskusii, keď sa zameriame na to, že čo všetko sa ľuďom zlého deje, to vyzerá, ako keby sa to dialo všetkým. A akože super, že o tom rozprávame, ale zároveň sa deje presne to, že kopec ľudí ďalej žije svoje životy a veľmi dobré životy. Ne, že by zarábali veľa peňazí, ale normálne fungujú, majú svoju prácu, majú svoju rodinu, majú svoje vzťahy, či už na blízko alebo na diaľku. Ale áno, tí ľudia, ktorí aj pred pandémiou keď prišli domov a boli sami, tí znášajú oveľa ťažšie. A tí ľudia, ktorí prišli o prácu, naozaj to znášajú oveľa ťažšie ako tí, čo chodia ďalej do práce. Tí ľudia, napríklad tie deti, ktoré zrazu nemohli chodiť do školy, to znášajú ťažšie ako keď mohli chodiť do školy. A, ale chcem povedať ešte inú, inú vec, že, že my vidíme tie symptómy a tie prejavy, ale že za, za tým pre mňa, to nemám to nejako podložené nejako štúdio, ale že si myslím, že sú dve veci. Jedna vec je, že časť ľudí má naozaj pocit, že strácajú kontrolu nad svojim životom. He? Že opatrenia, môžeš to, nesmieš to, musíš mať rúška. A nie, niekto to prežíva naozaj veľmi silno, ako to, že niekto mu bere tú slobodu a strácajú kontrolu nad svojim e, životom. Ale nelen to, že vidia aj to, aké keby nelen ich život strácal kontrol, alebo oni strácali kontrolu nad svojim životom, ale že aj mesto, komunita, štát, svet stráca kontrol nad tým, čo sa deje. A toto u mnohých ľudí naozaj vyvoláva obrovskú úzkosť, ktorá, môžeme debat o tom, či je racionálna alebo iracionálna, v podstate to je jedno, že tie prejavy majú. Takže zase sa vrátim k tomu svojmu a možno preto som tu, že že naozaj jedna z vecí, ktorá zásadne ovplyvňuje duševné zdravie, to je, sa vraciam tej tvojej otázky, že kde je tá hranica. Ne? Že jedna z vecí, ktorá je o duševnom zdraví, je, že máme pocit, a môže byť kľudne aj klamlivý, že máme pocit, že riadíme svoj život. Že nie sme vlečení udalosťami. To znamená, že my môžeme aj v práci, aj vo svojich vzťahoch, aj v tým, s tým, čo sa nám deje v hlave, že keď s tým vieme nejakým spôsobom narábať tak máme pocit, že žijeme dobrý život. Ale keď strácame kontrolu nad svojou prácou, nad svojimi vzťahmi, nad, svojim, nad svojou myslou a nad svojim telom, tak tedy máme naozaj, ideme na hranicu toho psychického ochorenia, až to prepukne a musíme byť treba zhospitalizovaní alebo žiadať o pomoc. A že, že, že tá hepitariánska práca je presne o tom, že robiť veci, ale to sú dlhodobé návyky, že robiť veci, Hej, že začať od detí, že mať každý deň pohyb, mať každý deň čítanie, mať každý deň nejaký režim. A ja vyzerám fakt ako starý pedagóg, ktorý by akože všetkých stával do lajny, ale nic sa robiť, že ukazuje sa, že návyky sú absolútny základ duševného zdravia. A strata tých návykov spôsobuje chaos v mysli, vo vzťahoch. A že, že toto mne napríklad veľmi chyba, že v tej škole sa celkom málo, jaký pracuje s týmto, aby deti riadili svoje životy v škole, v triede, v hodine. Ono to možno
0: súvisí aj s takým tým ďalším bodom, ktorého sme sa chceli dotknúť počas diskusie, a to je tá angažovanosť tých mladých ľudí, lebo množstvo mladých ľudí robí veľa projektov, robí šport, naštevuje krúžky, chodí na jazykovú výučbu a tak ďalej. Množstvo nerobí nič. Ty to je tak pekne pomenoval, že má plus g na zadku, tuším. Mm-hmm. Čiže, čo bude po korone? Myslíte si, že angažovaní ostanú angažovanými a neangažovaní budú ešte menej angažovaní, alebo čo odhadujete?
3: Zaujímavá otázka. Ja pracujem s deťmi, ktoré sú... Ja pracujem s nadanými deťmi, ktorí sú veľmi angažovaní a nejak nezachytávam nejaký akoby, že by, a, že by sa im znižoval level tej energie, ktorú by oni chceli vlastne dávať ako von alebo pracovať, alebo robiť niečo pre, pre komunitu, alebo alebo um, ja myslím, že tá, tá, tá vzvedavosť a tá kreativita, ktorá je vlastne v tých mladých ľuďoch, že, že to, to je niečo, čo tam bude aj po pandémii. Hej? Ja tomu verím. Ja som ako presvedčená o tom, že, že uh, ako ja verím v tú, v tú, v tú mladú generáciu. Je a je ver...
1: teba, no? To je, e, je to pekné, že?
3: <laughs> Dúfam, že teda ma nesklamete. Čiže ja, ja verím v to, že to akože, že sa, sa znovu nejakým spôsobom obrodí hej, na naša aj, aj na vlast, vlastne energia, možnože sa celého ľudstva hej, v tomto, lebo jedna vec je, čo ty si povedal, že my i všetci sme v tom, čo je vlastne super e, ako skúsenosť ako pre nás všetkých, že, že vlastne e, zažívame vlastne globálne jednu, jednu ako výraznú vec, ktorá nás môže proste ako aj spojiť hej, v tom, že nebudeš musieť ty vysvetľovať, alebo ty, že aké to pre teba bolo, možno, že sa to mení v nejakých očiňoch, hej, nikto to prežíva lepšie, nikto horšie, ale že v zásade si vieme, ako povedať, asi, asi budeme, keď v opaličke, budeme sedieť raz, nie, pred domčekom, že že to, pamätáš, hej, vtedy... No. Ja poviem, že Ja Čiže ja, ja, akože ja verím v to, že, že akoby toto môže mať nejaký pozitívny, v konečnom dôsledku nejaký pozitívny efekt na nás. Hej, ako na, na, aj na ľudstvo, aj na možno, že komunity, aj na um, ako, uh, skupiny, skupiny ľudí. Hej. Ako ve, dúfam, verím. Hej. A čo sa týka možno tých mladých ľudí, mm, neviem, ťažko, asi nemám tú gulu sklenenú, že som vedela predpovedať, že čo bude. Ako, čo môžeme je len dôverovať ako, asi tomu procesu, že to bude dobré a že, a že nájdeme cesty ako cesto vlastne prejsť. A, a,
2: a, Tiež si myslím, že angažovanosť ako taká u mladých ľudí stále pretrváva. Vidno to, koľko sa snažia robia všelijaké diskusie v online priestore, na ktoré pozývajú, veľmi sa angažujú v projektoch rôznych naďalej. Sama mám doma tinežerku, ktorá dostáva denne ponuky od spolužiakov do rôznych projektov virtuálnych. Čiže tiež súhlasím, že táto situácia nemusí úplne stlmiť angažovanosť mladých ľudí. Práve naopak možno v nich mm. nájde nejaké ešte skryté rezervy, ako si poradiť v tejto situácii s mojou kreativitou, kde ju ešte môžem rozvinúť, uplatniť, ako do toho zaangažovať ďalších.
3: Ja si myslím, že tí mladí ľudia musí byť, musia byť predsa lepšou verziou nás, hej, že my e, ako spoliehať sa, spoliehame na vás, hej, le, to je Uh, nedá sa ísť náspäť, hej? Čiže to, to, čo my sme nezvládali, musíte za nás vyzvládnuť, hej?
1: No ja, 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 ja skúsim He? ešte trošku inak, že podľa mňa aj v tomto sa budú roztvárať tie nožnice. Hmm. Že He? sú deti, ktorí, ktorý, u ktorých škola aj rodina podporovala tú angažovanosť, aktivitu, samostatnosť a tie v tom budú ďalej pod, pokračovať a už prekračili tú hranicu, že sú schopní ďalej s tým pracovať. A potom je veľká časť, podľa mňa oveľa väčšia časť detí, ktorí ani nemajú takú školu a ani nemajú takých rodičov, ktorí by podporovali tú ich samostatnú schopnosť, ktorú mali v detstve, že snoriť, hľadať podnety a potom s tými podnetmi nejak tvorivo narábať. A podľa mňa aj táto pandémia, podľa mňa ešte viac roztvorili nožnice, no len v tom, že koľko detí není schopné sa napojiť na digitálne vyučovanie, ale aj v tom, že koľko detí nemá do čoho a s kým sa spojiť a aktívne ďalej pokračovať v zmenenej situácii, lebo tu podporu nemá. Že nemá rodičov, ktorí povedia, že počúvaj ty, zavolaj tomu Jožovi, Ferovi, Márii, dajte hlavy dokopy, kopy, von, čokoľvek, Hej, že, no. že, A že toto sa, toto sa bude diať, že budeme mať tú elitu, elit, um, to je strašne škaredé slovo no. pre deti, ale tú skupinu detí, ktoré to zvládnu, lebo budú mať viacej podpory a budú deti, ktoré to zvládnu oveľa horšie o tú podporu nebude mať a ešte stratili aj tú školskú.
3: Máme tam otázku vlastne k tomu, že, že, že ako môžeme my podporiť práve tie deti z menej funkčných rodín. Veľmi, veľmi sa mi páči tá otázka, lebo to vlastne poukazuje na takú našu morálnu zodpovednosť, hej. A, um, vlastne my sme morálne zodpovední za, za tú um, za tú časť možno, že aj spoločnosti, že ktorá nie, nemá také zdroje, hej, pre, pre, pre to, aby hej, mohla využiť nejaké všetky tie svoje schopnosti, alebo, alebo nie, nie, hej. A toto ja si myslím, že je veľmi dôležité, keď, keď my všetci, ktorí sa máme dobré, ktorí sme privilegovaní a máme, máme, máme schopnosti, zdroje na to, aby sme mohli pomáhať tým druhým, aby sme, aby sme pomohli, hej. Otázka je, že ako. To je, to je veľmi uh, zložitá otázka, lebo myslím, že každý si musí zvážiť nejaké svoje možnosti a, a spôsoby, ako, ako, ako možno len napríklad nejaký rozhovor s tým dieťaťom. Môže pre to dieťa v mnohom byť uh, veľmi podporné, hej. Uh, ako tých ciest je veľa, každý z nich si zváži, že na čo sa cíti. Či je to napríklad len násmerovanie toho dieťaťa na nejakú pomoc, hej. Násmerovanie, porozprávanie sa, aj to môže často vlastne pomôcť. Nemusíme tam neviem čo veľké stvárať. Alebo len to, že dáme tomu dieťaťu, že ho vypočujeme. Treba, hej, že tam budeme s ním a vypočujeme si, ako sa cíti, čo jak prežíva. Sa môže posťažovať, už to je často veľká pomoc.
0: Ja by som tu pomoc a tú angažovanosť mm. možno aj spojil, lebo okrem teda tej iniciatívy alebo výzvy dajme deťom hlas v čase pandémie, tak mm. ono vyšlo viacero tých víziev a niektoré priamo od stredoškolákov maturantov. Jedna autorka teda tejto výzvy aj píše uznávam nie som ani epidemiologička ani premiérka len jedna maturantka, dokopy vlastne nik významný a asi ním aj ostanem, keď opäť nebudem chodiť do školy. Že kde je tu vlastne podľa vás tá úloha štátu, ktorý by mal prvom rade pomáhať, či už teda deťom zo so sociálne slabších, lebo všetci sme teda rovný v príležitostiach, len máme inú tú štartovaciu líniu. Viem, že teda linka pomoci je dosť podfinancovaná. A... Čiže môžeme začať kľudne od teba, Monika, že čo má ten štát naozaj robiť aby sme sa už nedostali do tejto situácie
2: no tak určité mechanizmy pomoci inštitucionálne existujú aj doteraz existovali to sú takzvané tie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ktoré sú a fungujú teda možno v obmedzenejšom režime ale sú sú to školskí psychológovia ktorí sú na školách výchovní poradcovia, sú to detskí psychiatri, ktorých je teda žalostne málo, ale nejakí sú. To je tá rola štátu. Takisto vznikla teraz rada vlády pre duševné zdravie na ministerstve zdravotníctva, čiže tam oni plánujú založiť tzv. centra duševného zdravia, čo vraj je už taká, taký projekt, ktorý by mal byť v krátkej budúcnosti realizovaný. To je tá štátna časť, akoby, ale Myslím si, že veľmi dobrú prax a prácu robia mimovládne organizácie. Jednak prácu s mládežou v teréne, v rôznych komunitných centrách, kde, pracujú, kde sa venujú aj s nevyhodneným um, detskám, teda tínedžerom. Práci s nimi, trávenie voľného času. A takisto nezastupiteľnú úlohu majú linky dôvery. My sme tzv. Tá zachytná sieť, prvá pomoc. Čiže my zachytávame naozaj tie problémy psychické v zárodku. Nemusí sa ten problém rozvinúť do väčšieho, pokiaľ sa dá vyriešiť u nás, cez nás. Takže áno, štát má svoju rolu, ale myslím si, že veľkú rolu zohrávajú aj mimovládne organizácie pri práci s deťmi a s mládežou.
0: Pomohol by ten štát, keby vypísal viac grantov, ktoré by sa tie ngo alebo tie neziskové organizácie asi mohli uchádzať, No,
2: um, jednak cez granty, ale možno by stálo za to naozaj aj systémovo podporovať tieto služby, ktoré sú dobré, majú naozaj dobré výsledky vie spustu teda aj linie, ktoré sa špecializujú pre deti, pre mládež. My teda konkrétne nie sme úplne špecializovaní, ale riešime aj deti a nie sme systémovo financovaní. Čiže fungujeme naozaj zo súkromných dárov, sponzorských z 2% daní a takéto nesystémové riešenia. Čiže naozaj štáda, ak by si všimol, že robíme dobrú prácu a nejakou systémovou nás financoval, bolo by to úplne skvelé.
3: Mne sa páčilo, pá, páčilo to, to, čo si povedal, jak si zacitoval tú maturantku, lebo toto je presne to, čo nechýba v tej diskusii a to je vlastne hlas tých mal, mladých ľudí. Že, uh, oni sa ozvali, oni sa ozvali cez tie petície a to, to znamená, um, myslím, že jednu veľ, ako veľkú úžasnú vec, že, že, to, že, um, že oni sami to cítia, čo je vlastne úžasné, hej, že cítia tí mladí ľudia, že, že niečo chcú inak, že, uh, že majú tú potrebu, čo je vlastne... Ja ja si myslím, alebo ja toto hodnotím vlastne táto kríza, aby mohla byť ako po 100 rokoch, asi niečo vlastne veľmi dôležité aj pre naše školstvo, hej, že, že, že my sme toto tu nemali možno, že odkedy deti chodia do škôl, že, že deti chcú chodiť zrazu do škôl, hej. A to je niečo podľa mňa skvelé, čo by sme mali využiť, hej, že vlastne aj tie samotné detska si uvedomili, že ako to vlastne nie je samozrejmosť, hej, alebo že čo im to všetko dáva, aké vlastne dôležité to pre nich je. Čiže, a počúvajme ich, počúvajme, čo oni hovoria. Takže ja by som chcela, aby na tej vláde vlastne aj na tom krízovom štábe raz prišla nejaká delegácia mladých ľudí, aby povedali mm, tomu pánovi premiérovi, že ak oni sa cítia, aké to pre nich je, hej, a a aby, možno, že to bude o emóciách že to nebude o nejakých faktoch ale myslím si, že to je to dôležité to brať do úvahy a okrem toho už teraz máme aj čísla fakty o tom, že dá sa fungovať aj s otvorenými školami pri klesajúcich krivkách. ale to hovorím, že to nie je moja, moja nejaká úloha Ešte k tomu čo sa dá robiť, my nemusíme vy, vy, teplú vodu teraz vy, vytvárať alebo zohrievať, zohrievať <laughs> lebo tie modely toho, ako sa dá urobiť vlastne Reforma duševného zdravia máme tuto za hranicami v Českej republike, prebehla uh, už, uh, už niekoľko rokov, funguje a, a, a my sa stačí, že sa, sa, sa inšpirujeme, hej, stačí, že, že pôjdeme niekam uh, na skúsi a, a vlastne tieto rôzne všetky ako oblasti uh, toho duševného zdravia uh, nejakým spôsobom stačí nie že okopírovať, ale, ale to sú systémy, ktoré už fungujú. Takže nemusíme nejak veľmi až sa tak naváhať. Hej? Ale, ale to všetky tie, tie jednotlivé, či krízové linky, alebo nás je podporiť to, že štátne, nemocnice a potom veľkú čas vlastne moderná Európa, moderný svet funguje na komunitnej starostlivosti. Hej? Nie, nie, no, poďme do prevencie investovať, hej? poďme robiť to, aby nám ľudia nekončili hospitalizovaní napríklad v nemocniciach, alebo deňovanie. Hey, lebo to nie je... Ako to nie je. Uh, teraz nám veľa detí, ktoré by možno že dobre fungovali s potvornou psychoterapiou, s rodinnou terapiou, uh, sú hospitalizované na, na, v nemocnici a možno, že by nemuseli byť, ak by, ak by ten prístup k tým službám bol, uh, bol lepší. Hey. Dnes máte málo čo preplácanú uh, no, psychoterapiu poisťovňou. He je množstvo, množstvo poskytovateľov, ktorí napríklad nemôžu, nemôžu pracovať ako, hej, lebo nemajú zmluvy s poisťovňami. Hej, to je to veľký problém podľa mňa slovenskej psychológie. Hej, čiže tie cesty sú len nejakým spôsobom asi to potrebuje šéfa.
2: No, ja, ktorý by... ja, ja
1: vás aj pozorne počúvam že ja počujem také dve, dve veci a ste mi to povedali za mňa len dvomi vetami že ja nie som odborný na riešenia čo by mal štát robiť ale že počujem dve veci že za 30 rokov sa náš štát snaží byť sociálnym štátom a fakt mu to nejde že štát má veľké rezervy v tom ako by mohol sprístupniť ľuďom fakt užitočné služby aj týkajúce sa podpory v zdravom živote a pri potrebe hľadať niečo, keď mi není dobré. Či už fyzicky, alebo psychicky. A druhá vec je, že za tých 30 rokov sa ľudia fakt naučili postarať sa sami o seba. Že tu máme toľko aktivistov, toľko neziskových organizácií, ktoré sa snažia nahrádzať ten štát na všetkých možných úrovniach. A keby si štát všimol, že aha, kto tu všetko je, kto tu už 10, 20, 30 rokov toto robí a tam sa pozrel, s nimi sa dal do spolupráce a do toho viacej investoval, tak mi naozaj, že by sa dalo veľa urobiť za krátky čas. Inšpirovať sa vonku, využiť tých, čo už sú tuná a trošku zjednodušiť celý ten systém pomáhania alebo prístupu k pomoci od ľudí, ktorí sú plátení zo ostatného rozpočtu.
0: To pekne zhrnuté, ani ja by som to lepšie nezhrnul, ja som sa snažil som. <laughs> Ale ja to tak chcem ešte premostiť do takej poslednej veci, že uh-huh. predposlednej. Mravili uh, sme o tom, že mladí ľudia by mali mať tie návyky. Hovorili sme o tom, aké inštitucionálne alebo neziskové, inštituciálne spôsoby pomoci môžu nájsť, alebo aký pomoc môžu nájsť z neziskovom sektora. Ono to súvisí aj s jednou z tých otázok, ktorá nám prišla do slajda a zároveň aj um, také tie praktické rady. Že povedali sme si toho veľa takej, možno tej teoretickej rovine, ale teraz, že, že čo by naozaj taký mladý človek mohol, aby ten, ten životný štýl si nejako uchoval, alebo aby neprepadal tomu celému, čo pomôže. Dýchové cvičenia, ako zvládnúť stres, a, a nejaké, keby ste mohli dať také tie praktické, najpraktickejšie typy. Ja viem, že asi univerzálne sa dať nedajú. ale. Dajú. Dajú? alež poď ideš.
1: Jasné, vieš, že to vychádza z, z prirodzenosti človeka. Vieš, že prvá prirodzenosť človeka je, že sme hypersociálne tvory. Takže univerzálna rada je, kedykoľvek môžeš byť s niekým v kontakte, buď s ním v kontakte. Tie výskumy ukazujú, že nelen byť v rodine s bratom, so sestrou, s mamou, ale aj s, nelen s kamarátmi, ale aj s cudzími ľuďmi. Že štúdie ukazujú, že keď sa dáme do reči, aj s cudzími ľuďmi, teda, ale myslím osobne, ne, s nejakými predátormi na internete, uh-huh. ale s ľuďmi, ktorými stretneme alebo si s nimi zavoláme, tak väčšina tých rozhovorov spôsobuje, že sa cítime dobre a že život nám dáva väčší zmysel, lebo sme v kontakte s niekým, napríklad do nás akceptuje. Hej. To je prvá vec. Druhá vec, my sme outdoorové zvieratka, my sme celú našu evolúciu prežili vonku a preto sa ukazuje, že keď chodíme von, keď chodíme do prírody, keď sa vonku vyskytujeme, tak sa máme lepšie ako keď sme zahratí medzi štyrmi stenami. A aj teraz sa dá chodiť von. Hej. A tretia vec, o tým skončím, je, že my sme pohybové zvieratka, že celá naša neurológia a telo je nachystané na to, že sa zobudíme a hýbeme sa od rána do večera. Takže tretia univerzálna rada je, hýbte sa, choďte von, prejdite 4, 5, 7 kilometrov denne, unavte sa, buďte spotení a užite si to. A tieto tri veci sa napríklad aj používa v prilečbe depresie, hej? že fyzická práca, byť vonku a, a byť v kontakte s inými. Takže...
3: Počkaj, ale to boli iba dve veci.
1: Buď vonku, hýb sa a buď v kontakte okay, s inými. OK, von,
3: byť vonku a hýbať sa, to, je, to sú dve rôzne. To sú dve
1: rôzne, rôzne lebo mnohí ľudia sa chodia hýbať do fitek, donútra a, 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 uh-huh. a nepomáha to. Ja,
3: ja by som k tomu, lebo super to hovoríš, tiež by som mala možno, že také tri a jednu z toho, a dve si už z toho povedal. A to je, že, že presne, že, že byť v kontakte emočne, hej, s ľuďmi, naozaj ten kontakt si dopriavať. Uh, druhá vec ešte k tomu, čo hovoríš o tom pohybe, o tom pobyte vonku je, že myslím si, že, uh, že, že to, čo my možno že robíme, takú niekedy často chybu je, že ideme na tú polhodinku, trištvrtie hodinku niekam sa prejsť a že to stačí a potom vlastne 8 hodín sedím za počítačom a ani sa vlastne nepostavím hej, alebo čo len si idem zobrať kávu. hej. A to je podľa mňa to, to že presne ten mozog dostane práve vtedy tú, 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 ten podnes ten, tú, tú, ten senzorický ja som a som ma to senzorický, keď ja po tej hodine toho toho sedenia za počítačom sa, sa aspoň na 5 minút postavím možno že si urobím pár cvíkov z jogy alebo naozaj dám tomu, tomu mozgu nejaký iný podnet ako, ako je to, to, to čo som vlastne doteraz robila tak aby sa zapojilo vlastne celé moje telo do toho, do toho pohybu. No a tretia vec je, že mi akoby Samozrejme, potrebujeme informácie, potrebujeme mať vysvetlené to čo, to, čo sa s nami deje, čiže je dobré mať, mať nejaké informácie o tom, o tom čo, čo môžeme čakať, aby sme mali vlastne veci pod kontrolou, ale ja by som, ja som odporúčala ľuďom vypnúť si správy alebo vypnúť si ako sledovanie, neustále sledovanie, ako, aby sa vlastne, sa vlastne neatakovali tými neustálymi. Už možno, že teraz to nie je až také výpukle, ako to bolo v začiatkoch tej, tej pandémie, ale myslím, že toto pomáha dosť sa, sa tak akoby odstrihnúť, od toho, od toho akoby negatívneho, čo, čo prichádza stále, stále s tými správami, čiže...
1: 10 minút za deň bohate stačí.
3: Absolutne. A
1: adekvátne je, keď si na záchode. <laughs> to je adekvátne tej kvalite toho, čo dostaneš v prehľade správ.
2: No ja som teda pozorne počúvala, absolútne Majka a Aleš vyčerpávajúco odpovedali na otázku. Ja by som možno doplnila už len jedno. Napriek všetkým opatreniam, ktoré sme odporúčali, ak sa človek e, cíti blbo, zlé, tak nech sa nehambí, nebojí povedať, nie je mi dobre. Nech sa nebojí požiadať o tú pomoc. Či už je to niekto, komu dôveruje vo svojom okolí, v rodine alebo blízky, známy, ak už nemá nikoho takého, tak stále sme tu my. Kedykoľvek naozaj... E, Nebuď sám. Hmm. Nie si sám. Vždy je tu niekto, kto ťa bude počúvať a nechám by sa to povedať. Hmm. Je tam otázka, že je to strašiak. Áno. Žiaľ, povedať dnes nemám sa dobre psychicky ešte stále je stigmatizovaná. vec, je to stigma dlhoročná, pretrvávajúca. Aj keď už dnešní mladí ľudia sú na tom oveľa lepšie, už sa neostýchajú tak požiadať o pomoc, ako bola kedy, ale... Hmm stále na tom pracujeme, aby sa to zlepšovalo. Čiže keď sa nemáš dobre, neobávaj sa požiadať o pomoc.
3: Niekedy tá najsilnejšia vec, na, naj, vec, ktorú môžeme urobiť je, keď požiadame o pomoc. lebo tá najod, najodvážnejšia. Takže to s tým súhlasím.
0: Myslíte si, že prispieje pandémia k také destigmatizácii a detabuizácii celej, celého duševného zdravia?
2: No, paradoxne toto môže byť naozaj jeden, jedna z vecí, ktoré pandémia môže priniesť ako pozitívum. Naozaj, mm. že o tejto téme sa začne viac rozprávať, ľudia si viac začnú uvedomovať, že majú aj duševné zdravie, nielen to fyzické a že jedno s druhým veľmi úzko súvisia jedno bez druhého neexistuje. A možno pandémia vyprovokuje ten záujem o to duševné zdravie u ľudí a e, o kúštik sa posunieme ďalej v tej destigmatizácii tejto témy.
1: Ja Nenápadla ešte taká, taká vec, že tí mladí e, myslím tak do 30-35 sú najviac masírovaní aj to motivačnou literatúrou a mm-hmm. všetkými tými správami na sociálnych sieťach a že majú tak môžu byť pod mylným presvedčením, že stále sa treba cítiť dobre. A to to je je blbosť. Je, Je fajn cítiť sa dobre, je fajn cítiť sa úplne normálne, je normálne sa aj niekedy nudiť a je normálne sa niekedy cítiť aj smutný, bezradný, len akože bez chuti čokoľvek, čo robiť. Až keď to trvá fakt, že dlho, vtedy sa treba ozvať. Ale nepanikáriť, keď mám deň, dva, keď sa, mi, že, keď sa na v konca, že fakt, že cítim zle a som nešťastný a hovorím si, že môj život ide do kelu. radšej si aj toto užiť, že krucina, ale takto som sa v živote necítil, to je zaujímavé, že čo sa mi deje a ja snažiť sa tomu rozhoviť a prípadne sa s niekým porozprávať, niekomu zavlať, počúvať, toto som ešte nezažil, 2 dní mi fakt, že šíbe a to môže prejsť. Že treba myslieť na to, že všetky tie tri stavy, Cítiť sa dobre, cítiť sa zle a cítiť sa tak normálne, sú OK, keď sú dočasné. Lebo aj cítiť sa neustále na vrchole je známkou duševnej poruchy.
0: No. Asi e,
3: e, e, Ešte k tej stigme. Ja mám asi také veľké šťastie, že ja pracujem vlastne s ľuďmi, ktorí ku mne prichádzajú ako dobrovoľne a a sú motivovaní. To ja, to ja považujem za veľké šťastie, že, že, že pracujem s týmito ľuďmi a ja, ja to akoby prestávam už pomaly cítiť, lebo práve si myslím, že táto ako generácia mileniálov a podľa mňa aj generácia Z bude na tom oveľa lepšie, že akoby to aj, aj po, um, Výskumy potvrdzujú, že, že mladí ľudia si oveľa viac ako vážia svoj čas a svoje zdravie a svoj well-being, hej, to svoje ako, aby im bolo dobre napríklad proti staršej generácii, ktorí ako muklovali od vidím do nevidím a, a teraz sa ukazuje, že vlastne tí mladí ľudia už nechcú akože robiť od vidím do nevidím, hej, im stačí 8 hodín a, a nech, nech vlastne potom chcú mať svoj život, čo ja vnímam ako veľké, veľké pozitívum a, a taký ako príspevok. Vlastne, k tomu work-life balance, hej, alebo to, tej rovnováhy vlastne práce a, a, a toho súkromia. Suk- Čiže mm, ja, ja to vidím pozitívne. Ja si myslím, že sa to bude len zlepšovať aj, aj tá téma e, tej stigmy. E, preto sme vlastne aj tu my si myslím, že chceme k tomu prispieť, aby, aby to nebola taká e, stigma. Pozrite sa na nás, nie? Všetci sme vlastne úplne normálni ľudia. Dokonca dobrí, skvelí ľudia, takže... Myslím uh, si, že... Nie sme žiadni strašiaci. Teda.
1: Moc, moc tých mladých neprovokujú k tomu, aby robili len 8 hodín denne, lebo kto bude potom robiť na naše dôchodky, keď už ja, Starí. Ich je stále menej a menej. No to zase baby boomers potom. No. Ale vyzerá, že aj keď oni si budú takto, ako je super, ja mm. s že dobre z toto viacej strážia. Problém je ten, že tá ekonomika ich bude hotať, tá ekonomika ich bude sťahovať, lebo je stále menej ľudí v Európe. Mm. Preto dúfajme, že sem príde čo najviac imigrantov a lebo tá, ten, ten, ten boj medzi tým ekonomickým fungovaním sveta a ten boj medzi tým duševným zdravím, to mm. je ten veľký boj, že to duševné zdravie dneska je veľmi zásadne ovplyvňované tým tlakom podávať výkon, mm. zarobiť si veľa a mať dostatok všetkého miesto toho, aby sme si užívali len koľko, koľko máme.
3: Ja to vidím no. tak, že, že človek, ktorý sa o seba vie dobre postarať, čo sa týka vlastne práve toho, toho duševného svojho zdravia toho iného zdravia aj fyzického, tak je možno, že efektívnejší a viacej, akoby viacej m, ako viacej ako aj vytvárať. Hej? Kdežto človek, ktorý je uštvaný, depresívny a, a, hej, a zameraný len a len na výkon, tak si myslím, že ani, ani, ani tie hodnoty vlastne potom nevie vytvárať také pre tú spoločnosť alebo aj pre seba, aj pre spoločnosť aby to bolo, hej, aby sa to dalo potom využiť, takže ja, ja stále verím tomu, že to, že to keď, keď to na, te, na tom spektre toho zdravia vieme podržať svojho, tak, tak sa to potom obrátí, ako aj v dobre aj, aj v tú kapacitu nejakým spôsobom vytvárať pre, pre tú spoločnosť tie hodnoty, takže
0: Chceš okay. ešte dodať? Či?
2: Myslím, že povedali
0: kolegolóci, ja ja že akože budeme musieť, ale ja mám ešte na vás poslednú otázku, Dobre. už si tak trošku možno vydýchneme. Pôvodne som vám povedal, čo sa vás pýtam, že čo pozitívne vidíte na súčasnej pandémii, ale ja si myslím, že to sme si tak nejako zodpovedali. Mm-hmm. Ja sa vás pýtam niečo iné, na čo sa strašne vytešíte, alebo tak najviac na čo sa tešíte, keď konečne tá pandémia mm. skončí a budeme začipovaní?
2: No ja sa momentálne teším na Vianoce úplne najviac a dala som si tam takú pomyselnú métu, že Vianocami by už mohla skončiť aj pandémia, aj opatrenia, čiže um, mm, mám také, tak, takú osobnú hranicu časovú a je to veľmi dobre, to odporúčam tiež, že keď má človek nejaké dohľadno, tak vtedy vie lepšie fungovať, ako keď vidí vo veciach nedohľadno. Čiže ja sa teším na Vianoce, pretože je to konkrétny termín, na ktorý som nastavená. Mm. A, chcem... a pozdravuješ
1: pandémiu, že má dovtedy skončiť. Áno, a
2: dovtedy, verím tomu pevne, že skončí pandémia a všetci sa budeme tešiť. Ja, uh,
3: si ma celkom prekvapil tou otázkou, ja som nad tým fakt ne, nejak nerozmýšľala. Teraz z rýchlosti si, ako prvé, čo ma nápadlo, bolo, že ja nie som ako nejaký veľký cestovateľ, lebo mám v podstate ešte akože detí, také menší, no nie úplne malé, ale ale to, to troška znemožňuje cestovanie. Tak, ale prvé, čo ma napadlo, bolo, že uro... ako teším sa, keď to skončí, že budem môcť niekam vycestovať a, a ísť na nejaký ako, hm, dobrý výlet. A, a dö, dúfam, že to bude možné, teda, že sa ten cvet neotočí nejak inak. Ale za, a, a zároveň ešte ma napadlo, že veľmi, veľmi sa teším na také možno väčšie stretnutie uh, s priateľmi, kde budeme môcť vlastne si nejak... Fakt posedieť a, 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 a vlastne porozprávať sa, pozdieľať, toto mi nechýba osobne, tak, také, také tie väčšie možno, stretnutia, na to sa teším.
1: Presne, to je jedna z tých troch vecí, čo som chcel povedať, stretnúť sa so spolužiakmi z Gimpla. Smo aj nachystané stretnutie na jara, sme to furt predkladali. Tade sa teším na, na to, že budeme môcť v krčme celá partia asi sedieť mm. a kecať. Druhá vec, na ktorú sa teším, lebo o tu som prišiel, je pracovať so skupinami, že konečne budem moť zase cestovať za skupinami ľudí, s ktorými budem pracovať. A tretia vec, na ktorú sa veľmi teším, že nebudem musieť počúvať nič o pandémii. Takže ja, ja už vidím COVID napísaný aj na aute, keď má niekto nejakú značku, kde CO, niečo, tak ja už vidím napísaný COVID, že už mi z toho haraši, že toľko o COVIDe počúvať, že mne to nevadí venovať sa dlhodobo jednej téme, ale covid
0: není práve ona.
1: Mm.
0: Asi áno, pekne ste to zakoňčil. Ja sa veľmi teším na to, že ste, prijali, teda, teším sa z toho, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie a že som tu sa mohol stráviť toto popoludne alebo teda podvečer, večer. Bolo to asi zatiaľ moje také najdlhšie stretnutie s prakticky cudzími ľuďmi tiež <laughs> za posledných pár mesiacov, čo je úplne úžasné a veľmi pekne vám všetkým trom ďakujem. Uh, pani Monika, Martinezov, Monika Martinezová, uh, Maria Balážová a Aleš Žík. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ďakujem za pozvanie. Zvláštne bez toho potlesku, že nás